0: Bem-vindos ao podcast
1: Despachados, produzido por Mindset.net, A apresentação Foca.
0: Ah, caro Audiospec! Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast que tem uma série interminável que está terminando do mundo! Mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje vem com a gente para um episódio que parecia que não ia sair, mas nós somos brasileiros e não desistiremos jamais. Pega a visão do Despachados de A a Z, que chega a letra V, e vai explorar os vilarejos desse mundão afora, agradecendo aos nossos apoiadores que continuam aqui fortalecendo com uma quantia mensal, nos apoiando com valores a partir de 10 reais e já garantindo a Acesso A nossa sala VIP, onde a gente está 24 horas por dia à sua disposição para tirar dúvidas, trocar ideias, jogar conversa fora e mais o que der na nossa telha. Faça como o Márcio baraúna que decidiu apoiar o nosso projeto e se tornou o mais novo padrinho da de Despachados. E entre agora mesmo em apoia.se despachados ou no seu aplicativo PicPay e procure por Despachados. Assine qualquer plano e garanta seu lugar junto aos mais despachados ouvintes da esfera brasileira que sala Mundial. Agora vamos para esse episódio... Encantado Pessoal, estamos aqui hoje reunidos mais uma vez para fazer um episódio aqui tradicional do nosso Despachados. E hoje, voltando, retomando a tão falada e esquecida quase série Despachados de AZ com o prometido, o quase que esquecido, o encravado episódio (risos) da letra V de Vilarejos. Estamos aqui hoje, eu vou apresentar logo para vocês a nossa ilustre e distinta tripulação. Mais uma vez com vocês, eu tenho aqui hoje a minha amiga, Cláudia Rodrigues.
2: E aí, foca? Oi, pessoal. Eu tô aqui rindo do Encravado. <risos> Esse episódio tá mais assim para uma paixão recolhida. Vem falar em unha encravada.
0: <risos> Mas ele dói como uma unha encravada. <risos> <risos> Temos aqui também a nossa amiga Leila Cons. Bem-vinda de volta, Leila. Tem tempinho
1: que você não grava com a gente, né?
0: Oi, Foca. Oi, pessoal.
1: Pois é, já faz bastante tempo, né? Nem lembro quando foi o último. Não...
0: Tava viajando, os horários não estavam batendo. Um horário complicado, sono. Uns soninhos. Uhum. <risos> fora de hora. Pois é, mas agora, agora deu certo. Agora deu bom. Que bom que você tá aqui. Tava com saudade de gravar com você. E também o nosso querido amigo e produtor Bruno Lima. Olá, Foca. Olá, pessoal. Um prazer. E olha, e
3: eu vou dizer para vocês que eu só acredito quando eu ver esse episódio no meu feed. Antes disso,
0: forças ocultas têm nos impedido da publicação dele. Ai, não fala isso não que eu já fico até preocupado, já começa a me dar gastura, já começa a me dar gastura. Mas gente, vamos lá, né? Vamos começar aqui, vamos embalar que temos muito assunto para falar, que é um assunto que eu acho que vai render pela minha experiência. E a gente vai começar falando do, do tema, né? Vamos falar o que que é, o que que a gente pensou para esse episódio de hoje. E assim, a nossa ideia é explorar um que um viajante tem de interessante para explorar em uma viagem que vai envolver vilarejos, e aqui a gente tá pensando muito eu, pelo menos quando escrevi, é, quando tive essa ideia, tava pensando muito em, em falar de vilarejos medievais da Europa, aquelas cidadezinhas pequenas, as fortificadas e aí já vem um monte na nossa cabeça, né? Mas não somente, né? A gente depois pode abrir um pouquinho mais para falar, e assim, a primeira questão é, o que de mais interessante a gente pode falar para os nossos ouvintes, que eles Vão ter, caso eles ainda não conheçam, né? De experiência visitando um dos nossos vilarejos favoritos pelo mundo.
2: Pois é, foca. A gente, quando pensa em vilarejos, a gente já fica pensando, né? Aqueles povoadinhos medievais, assim, nos países europeus e tal. Mas, ah, quando eu comecei a pensar, né? Que tu me falou da gente gravar esse podcast e tal, eu comecei a pensar e eu me lembrei de tantos vilarejos que eu conheci, assim, por exemplo, no Japão, tem vilarejos incríveis. Ríveis, sabe, que eu conheci no Irã, na Turquia, na Capadócia, tem vilarejos lindos, no Marrocos. Agora mesmo eu tô chegando do Peru, e no Peru tem vilarejos ríveis. Agora a gente passou num vilarejo com essa mais queridinha, assim, Queropalca, que é o início de uma trilha lá de acho Então, né, quando a gente pensa em vilarejos, não é só vilarejos medievais, né? Todos os países, toda a região tem os seus vilarejos. E, e eu acho que e, eu sou muito... Muito a favor dos vilarejos Em qualquer roteiro Eu acho que eles enriquecem demais Qualquer roteiro Eu até já fiz um post escrevendo sobre isso no blog Dizendo assim, ó Quem pensa que conhece a França Porque foi a Paris Tá muito errado ah. <risos> a, a Fran- Com é, certeza né? A França é um país de vilarejos assim. Tem milhares de povoados Lindos no interior da França Que dizem muito mais do espírito do francês Do que do, que do parisiense Entendeu? O parisiense é outra pessoa
0: Aquela simpatia do parisiense.
2: Isso, o o francês é aquele que tu vai encontrar lá nos povoados, entende? E a mesma coisa o italiano. A Itália é outro país, né, de de vilarejos. Então eu acho que conhecer vilarejos enriquece demais qualquer viagem, assim. Se tu vai a Paris, faz questão de colocar um vilarejo. Tu pode ir ali no Vale do Loire, sabe? Coloca um vilarejo no teu povo o roteiro porque vai enriquecer muito.
0: Ô Leila, você concorda com a com a Cláudia? E assim, vou ampliar a pergunta. Você acha que vale também para Portugal? Que eu é, acho que é um dos países que você melhor conhece, né?
1: Eu concordo totalmente com o que a Cláudia falou. É, eu acho que a Europa no geral, ela é muito com essa característica, né? eu rodei muito uh, por Portugal e pela Espanha também. Vários uh, vilarejos que na Espanha eles chamam de pueblos, né? Um, em Portugal tem também as aldeias, né? Que eles chamam de aldeia. Tal. É, aldeias, vilas, tem, tem várias denominações para essas, essas cidadezinhas pequenininhas, né? Uh, fora desses dois, eu também conheci alguns que podem ser considerados vilarejos na Alemanha. E teve uma cidadezinha específica nos Estados Unidos também que eu fiquei encantada. É, fora desses quatro países, eu não rodei muito por cidades muito pequenas. Mas eu concordo ah. 100% com a, com a Cláudia. É, quando eu penso nos Estados Unidos, a última coisa que vem na minha cabeça
0: são vilarejos ou cidades né? É. Existem, a gente sabe que existem né Mas não tem, não tem essa pegada né Essa aura de vilarejo né Às vezes é uma cidade pequena Aqui no Brasil, por exemplo, pensando no Brasil Eu sei que existem né pequenas cidadezinhas Encravadas numa colina tal uhum. São muitas, né?
1: É, não, não são muitas, não Essa daí específico, eu fui porque eu descobri Que ela era a primeira cidade dos Estados Unidos Ou pelo menos que foi denominada E era mais ou menos perto de onde eu estava Era ali na Flórida ela, ela é mais ou menos duas horas, duas horas e meia de Orlando e como a gente tava com tempo... A
0: primeira cidade dos Estados Unidos é da
1: Flórida? não sabia. É, pelo menos é o que eles dizem, né? Não,
0: é assim, é assim Eu confirmo. Eu, 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 eu diria que era na Filadélfia, né? Sei lá, na, na Pensilvânia, na Nova York. Mas enfim, nunca diria que seria na Flórida. É,
1: não. Ela, e assim, é uma graça. É uma cidade pequenininha, eu adorei. Até quis voltar agora que eu tava lá. É assim, Agostinho. Santo Santo Agostinho, é, hum. é. E que, por sinal, foi o lugar que eu comi a melhor pizza de queijo que eu já comi até hoje. Então. Sério? <risos> nossa, <risos> Right. <laughs> Sem brincadeira. Quando Sim. eu lembro, me dava na boca. Que inusitado, não? Totalmente fora do padrão. Mas eu peguei uma outra que era de um outro sabor, que já não era tão boa. Mas a de queijo era muito boa. E eu tinha lido post e tal. E aí foi, foi uma o que eu fiquei um tempo ali na Flórida e a gente decidiu ir. Então, E valeu muito a pena. Valeu super o dia, assim. Foi um bate e volta. E pra mim valeu muito a pena. Mas é muito mais característica do, da Europa, assim, como um todo, né?
0: É. O Bruno, e você? Você tem alguma experiência, alguma, algo pra compartilhar com os nossos ouvintes em relação a vilarejos medievais especificamente, então, ou também tá mais nessa pegada alternativa?
3: Então, foca eu sou um menino das, das cidades grandes, né, então de... Ah, é, você já falou isso. É, de, 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 de vilarejo, eu normalmente pego distância, mas claro que você acaba passando por alguns. É, pra ajudar aqui no, no enredo do programa, Santo Agostinho lá nos Estados Unidos é, um, é a primeira cidade dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos começam basicamente a história virado pro Caribe. né? Então, só pra complementar que é uma cidade bem na pontinha ali da Flórida, por isso essa história. Mas toda cidade grande ou, ou, ou todo, toda grande colonização, ela começa a partir de um vilarejo. Então, você vai visitar a história da Patagônia na Argentina, são vários pequenos pueblos até hoje, pequenos vilarejos. O Lantaitambo, no Peru, também é, tem essa história. Se a gente for falar de, de vilarejo medieval, o que, o que mais me chamou a atenção é a, re, é a região da Castilha da Mancha né, é, na Espanha, né, e especificamente a cidade de Toledo a cidade de Toledo, na Espanha ela acabou crescendo tanto que que ela meio que perdeu um pouco a característica, então alguns anos atrás, quase 100, né, porque esses vilarejos eles têm muitos anos, há 100 anos atrás eles decidiram que eles iriam preservar a cidade de Toledo, e aí houve todo um trabalho de de reestruturação de voltar às origens, vamos colocar assim e hoje, se você vai a Toledo você vai pegar, por exemplo, uma escada rolante pra chegar no vilarejo, e aí você acende ao vilarejo, porque a maior parte dos vilarejos que a gente tem Na Europa Na América também Vai Mas a maior parte Dos vilarejos Que a gente tem na Europa Eles ficam Em cima de uma colina Eles ficam Em cima de um morro Eles ficam Em algum lugar Assim Então por exemplo Se você pega a cidade Eu acho que É a mais icônica Que a gente tem Nesse sentido Que é São Marino né? San Marino é praticamente uma cidade-estado, né? Pra quem não, não conhece muito, San Marino é uma vila que acabou fazendo a sua independência na Itália, bem na região central da Itália, fica bem perto de Roma, vale a pena a visita.
0: E San Marino é uma vila. É uma cidade que se construiu basicamente em cima de uma montanha durante um período. Aqui, ô, ô Bruno, Pode falar. essa história tá muito mal contada, né? Uma cidade no meio da Itália, que é um país, seria lavagem de dinheiro, com certeza. <risos> não vou te dizer que lá não tem paraíso fiscal, que tem sim, tem sim. Ah, você, você é que não sabe, Você é que não tá satisfeito. Tá pra fora.
3: Não, e tem uma população bem pequenininha, Foca. Tem, tipo, tem 30 mil habitantes. Só o que, pra, pro padrão atual, né? É bem pouco, né? Considerando assim, porra. Você que tá nos ouvindo agora, se você botar San Marino no, no Google e imagens, você vai ver que, tipo, eles estão em cima de uma pedra, praticamente, né? A, vi- a <risos> vila aí é em cima de uma, de, uma, de uma pedra. E aí, claro, hoje, né? A maior parte dessas
0: vilas vive do turismo, né, vive dessa exploração. Sim, sim. Tem uma plaquinha lá. Você chegou a San Marino, 30 mil habitantes. Aí quando você entra, o cara vai lá e atualiza, né? 30 mil e
1: <risos> Mais ou menos
0: isso. <risos> Ô, Leila, você quer complementar a parte de, da, que ele mencionou é de Toledo? Acho que também... Então, se você Toledo. falou alguma coisa.
1: Não, não falei, mas Toledo é uma das minhas preferidas. É, não só pela cidade em si, que ela é, assim, é uma grácia é né? cidade. É demais. Nossa, eu já fui algumas vezes pra lá. E como Toledo, na verdade, ele faz parte do meu sobrenome, é. né? Um dos meus sobrenomes é Toledo. E a primeira vez que a gente foi lá, a gente entrou numa loja dessas de espada, que tem várias lá, e conversamos Conversando com o vendedor, ele contou pra gente uma história que eu tô vendendo a peixe que eu comprei, né? Mas ele disse que lá atrás, quando a Espanha foi invadida pelos mouros, para eles conseguirem se identificar, os nativos dessa cidade, eles adotaram no sobrenome o Toledo. Então, a princípio, todo mundo que tem o Toledo no sobrenome, que é o meu caso, eu muito provavelmente tenho um ascendente lá para trás dessa época, que saiu da cidade de Toledo Bacana
2: Eu tenho uma história boa de Toledo também A primeira vez que eu fui a Toledo Eu fui com a minha mãe Eu tava mochilando já há um tempo pela Europa E a minha mãe tinha ido me visitar né? No, no meio do meu mochilão Passar uns dias comigo E ela chegou do voo e tal E eu já tava aquela animação Eu digo, mãe, vamos pra Toledo Vamos passar o um dia em Toledo Pegamos o um trem e tal A gente em Madrid, né? Eu tinha esperado ela no aeroporto Fomos direto pra Toledo e tal A gente chegou em Toledo Foi num banho tipo de McDonald's, assim, né? O banheiro universal. E a minha mãe me diz assim, Cláudia, tá tendo um terremoto. Eu não sabia que tinha terremotos na Espanha. Eu digo, mãe, eu também não tô sabendo de terremotos na Espanha. Será? Eu não tô sentindo nada. <risos> Ela tava com uma crise de labirintite. Muito <risos> o Jô Clé de Fit nela, entendeu? Era um jet lag E ela <laughs> achou que tava... Eu digo, não, tô lendo, é ruim cidade da Espanha que sofre com terremotos agora.
0: <risos> Ainda Cláudia é perigosa, né? Já perdeu, pa- perdeu o passaporte no Cancún.
2: A mãe sempre tem que grandes emoções nas minhas viagens. Mas Toledo, a dica em Toledo é ver os negócios do El greco que tem lá, né? Tem umas pinturas fantásticas dele lá, bem famosas. E também comer maçapã, né? Não sei se vocês experimentaram, mas pra mim, o melhor marzipan do mundo é um lá de Toledo, né? Eles vendem em todas as lojas de souvenir, assim, porque eles chamam de pan né pra mim é o melhor souvenir de Toledo, é o marzipã de lá
0: é um souvenir que você come? Sim sim, ele fica dentro de você depois
2: dentro da tua barriga é é tipo uma pasta de amêndoas, eu acho que é feito marzipã, né, não sei bem como é que é feito, mas é delicioso, assim é muito bom, eu amo
3: Ainda sobre Toledo, Foca. Toledo é conhecido como o melhor aço do mundo. O melhor aço... pensei É muito difícil dizer que é o do mundo, é. né? É o melhor da segundo Espanha. Segundo eles mesmos, né? É, é. Segundo, segundo eles, né? Mas o melhor da Espanha definitivamente é. Então, quando você visita Toledo, você tá andando lá nas ruazinhas, as casinhas, todas elas vendem aço. E quando eu te digo aço, eles não vendem barra de aço. Eles vendem faca, estilete, canivete, espada. Isso tudo a preço muito acessível. Então, há duas dicas, assim, de quem já foi pra lá. Acabou comprando aço lá é, é, Se você for a Toledo Você que nos ouve Fica bastante atento Porque a maior parte Das ferramentas Vamos colocar assim do Ferramental lá de Toledo Vendido Vem da China Então tem que ficar Bastante atento Porque senão Você vai estar tá comprando Gato pulebre Ou então aceita Que vai estar tá comprando Chinês Coloca no coração Que é de Toledo E vambora Porque a gente é língua A gente não, não, não tem muito Como diferenciar né, O aço chinês E o aço de Toledo Não é nem para usar né, O negócio pra botar na parede é, e tal. Exatamente, exatamente E uma outra questão Que quando eu comprei Os aço lá em Toledo né, Que eu comprei Comprei uma faquinha Porque nem nem sei mais onde tá Quando eu comprei Eu só comprei mesmo Porque eu ia despachar a minha mala Porque eu fui com um grupo E eu vi gente perdendo na área de parque. Porque querendo Ah, ou não não. Claro, porque querendo ou não né, É faca, é espada E as pessoas Ah, mas eu tô aqui com o papelzinho Porque o vendedor Ele vai falar o que tu quer ouvir E e eles dizem Não, não Aqui de Toledo Vai passar no ar Eu embarco com essa foice? Claro (risos) (risos) E (risos) tem gente que compra Espada mesmo, espada, espada mesmo, sabe? Eu tenho. É, vai passar no, no avião, assim, se você não, não fizer todo o trâmite, despachar como bagagem especial e quiser levar na bolsa, na mochila, não vai passar. E aí é... e ele
0: chorou. Eu vi bastante gente chorando e não tem muito o que fazer, porque imagina, vai entrar com uma katana no avião? Não entra, né? Isso que você tá falando, Bruno, parece muito ter a ver com essa. Eu não conheço Toledo, tá? Já, né? Tá na lista aqui mas o, isso que você está falando parece ter muito a ver com essa cultura medieval ou, ou não? É, exatamente assim, só para quem não, não lembra né, dos últimos episódios,
3: eu sou professor de história, de formação, então só para a gente falar por que os vilarejos existem, né de onde é que se nasceu a cultura do vilarejo? Né? Antes dos vilarejos era tudo império romano então o império romano organizava tudo as cidades, as vilas, era tudo muito centrado no imperador e em Roma quando o império romano acabou, degringolou caiu, né, os imperadores deixaram de existir, as cidades tiveram que ser administradas sozinhas. Então surgiram os vilarejos e os vilarejos eles eram independentes entre si. Ou seja, a maior parte deles não prosperavam e a maior parte deles viviam em torno de si próprio. Aí todo mundo já deve ter lido um livro, visto um jogo ou uma série ou em qualquer streaming sobre o período da Idade Média e os feudos. É exatamente disso que a gente está falando. Se a gente for transpor para o Brasil guardadas as devidas proporções, é aquela cidadezinha do interior que no último censo tinha três mil habitantes e no censo de agora tem 3.002, é mais ou menos isso e como a Europa teve um tempo muito longo, né, de de anotar a sua própria história, a gente vai ter vilarejos aí que tem mil anos 1.200 anos, então dependendo do lugar que você tá fazendo turismo por exemplo, interior da Alemanha interior da Espanha, você vai numa festa de aniversário de uma cidade, sabe, aqueles eventos que que fecham as ruas, de uma cidade completando 1.200 anos, 1.800 anos e o Brasil tem 500, né, então as cidades elas acabaram se concentrando Entrando em todos em torno delas, e a maior parte delas não cresceu. Algumas cresceram. Uma vila que todo mundo conhece muito e ficou bem famosa é uma vila chamada Paris. Paris, que começou como uma vila ali na ilha e acabou crescendo. E algumas delas viram no turismo, que é isso que a gente tá comentando hoje, né? A chance de, de algum prosperar, né? Por isso existem tantas. É porque é a vida cotidiana das pessoas, é como as cidades pequenas aqui no Brasil.
0: É verdade. Cláudia, em relação às cidades medievais da Europa, tem alguma que seja queridinha sua e também assim para ajudar o nosso ouvinte que está planejando conhecer alguma é, o que que tem para fazer além de andar nelas
2: dezenas eu sou apaixonada por vilarejos Assim, tipo, a Leila começa falando de Portugal, né? Só em Portugal eu acho que eu te poderia listar uns 15 vilarejos que a gente conheceu. Eu sou apaixonada. E, e são os melhores nomes, né? É Foz da Égua. Oh. É Fo- Foz da Égua eu acho fantástico. Piódão, Arganil, sortelha Monsanto, uh, Extremosa, uh, como é que tem? Uh, Peso da Régua. Eu adoro os nomes dos vilarejos. <risos> é assim. Mas assim, uh, eu sou uma apaixonada, adoro vilarejos, então eu não sei, não, não tenho como te dizer um ou outro que seja meu preferido O que eu recomendo para as pessoas, assim, não um ou outro vilarejo Eu recomendo, se tu quer fazer uma, uma viagem, assim, e conhecer vilarejos Escolha uma região, porque na Europa existem, assim, dezenas de regiões com vilarejos Por exemplo, assim, ó, na Espanha, tu pode fazer uma viagem específica Pela Rota dos Pueblos Blancos da Andaluzia Aí a gente fez essa viagem de motorhome, por exemplo exemplo, a gente foi até Setenil de las Bodegas, Olvera, Saara de la Sierra, uh, Grazalema, Arcos de la Fronteira. monte de vilarejos, numa mesma região, entendeu? Na Rota dos pueblos Blancos da Andaluzia. Porque daí tu faz uma viagem legal, entendeu? Conhece uma região e os seus vilarejos. Por exemplo, a mesma coisa tu pode fazer na Alsácia, na França, ali na fronteira. Alemanha. A Alsazia é uma religião, é uma região maravilhosa para conhecer vários povoados também. Tu visita dois, três no mesmo dia, porque isso que eu tô te Sim. falando é, é uma rua, entendeu? povoados Foi no período de mercados natalinos, tudo enfeitado. Tinha a coisa mais linda do mundo. A gente foi de motorhome também. O motorhome fica sempre estacionado do lado de fora do povoado. Tu deixa o motorhome lá no estacionamento pago com o parquímetro, entra na cidadezinha, dá um passeio assim, ó, em meia hora tá visto o povoado, mas assim, óbvio, como tu perguntou o que que tem pra fazer, tem sempre dezenas de lojinhas de souvenirs, às vezes tem vinícola sempre tem assim, ah, tu pode visitar, de repente, a casa de uma pessoa local, sempre vai ter algum museuzinho de alguma especialidade ali daquela região, uh, muitos restaurantes, cafés então assim, o que uh, dos povoados, o que tem é isso, sabe, é conhecer um pouco mais da vida local no museuzinho, na lojinha de souvenir, no café. É isso que tem para fazer. É um passeio, assim, mais de contemplação, sabe? Tu não vai encontrar grandes pontos turísticos, entende? O passeio em si é aquela pernadinha ali pelo calçadão da cidade, sabe? A Costa Azul... O ponto turístico
0: é a cidade, né?
2: Isso. Isso. Na Normandia tem muitos povoados super legais de conhecer Que tu pode fazer com o roteiro de Segunda Guerra Mundial Se tu curte, né? No Vale do Loire se tu curte castelos Tu vai enjoar de castelos Na Alemanha tem uma das rotas mais famosas de todas, né? Que é a Rota Romântica Mas não é a única também Isso também é uma coisa legal de falar, Foca As pessoas, tipo assim A Alemanha é a Romantische Strasse, né? Que é a Rota Romântica então, a Alemanha tem Várias outras rotas que estão ainda Mais legais, justamente por não Serem tão turísticas, sabe Tem ali pertinho de Franco Tem uma rota que se chama a Rota do Reno Romântico, tu vai, é, são 67 quilômetros, assim, que tu vai Percorrendo entre rutas Fein e Coblenz. tu vai passando Por cada vilarejo, assim As margens do rio Reno, sabe Aqueles vilarejos que, bem como O pessoal tava falando, os vilarejos Muitos deles, na Europa, são encravados em cima de uma colina, né? Até porque são uhum. defesa, né? Imagina, eu que não sou professora de história, mas é fácil imaginar, né, que é. Eles se formavam em cima das colinas justamente porque de lá eles poderiam ver ao longe quando iam ser atacados para poder se defender, né? Então esses vilarejos da Alemanha estavam são todos, assim, em cima de colinas As margens do rio Reno, sabe? Tem a outra rota dos contos de fadas Também, que é a rota dos irmãos Grimm Então, assim, tem, sabe? Uh país da Europa, tu pode ter certeza que vai ter uma região de povoados, assim, que dá pra fazer um roteiro inteiro só centrado naquilo, sabe? Tem gente que pode muito bem ir pra Europa e fazer só uma viagem pelo Vale do Loire na França. Vai ser uma viagem incrível, sabe?
0: Ah, você tava falando da França, né, que quem acha que conhece a França porque conhece Paris, tem várias regiões na França diferentes, né? Você tava falando do Vale do Loire, da
2: Alsaz, né? mas também que Uh, né, quem gosta mais de mar, tem vários povoados, tem Cap Ferrat, tem São Paulo de Vans, tem Cânia, já não é mais um povoado, né, mas Antíbia, aquela região ali da Costa Azul é linda, a Normandia também.
0: E a, ali pertinho tem a da Costa Azul, né, tem aquela a região do da Provan- Provence, da Provença, né? Sim, João provençal, né?
2: Essa daí eu ainda devo pra mim mesma, porque há tempos eu tenho contato com esse não
0: Aí, tá vendo? Vou falar de um lugar que, você, que eu conheço e você não conhece. <risos> É É um dos poucos Eu tenho que usar com sabedoria Esses momentos Você tava falando que dá pra ir de uma cidade pra outra Eu tava lembrando justamente que eu fui numa cidadezinha Lá que chamava Chama né, tá lá ainda A cidade não saiu de lá Chama Rocion, escreve Rocilon E nessa cidade você pode Alugar uma bicicleta elétrica Pra rodar pela região, assim Pra você ir de uma cidadezinha pra outra E eu conheci uma cidade que chama Lacoste Igual a Lacoste, a marca do Jacaré Eu vi que era próximo dava pra ir de bicicleta, era bem pertinho, na verdade eu fiz tipo um circuito, passei em três cidades, né e essa cidade de, assim, era uma cidade quase fantasma assim, um vilarejozinho quase fantasma eu eu não vi praticamente ninguém, e assim era tipo um dia de semana, quatro horas da tarde, era uma cidade que não era turística, essa cidade de Lacoste, e assim, uma um vilarejo medieval totalmente assim tudo de pedra, sabe, umas ladeiras, você não, não passava carro então foi muito bom ter ido de bicicleta justamente por isso porque eu conseguia cruzar por dentro da, 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 da citadela né? tinha um forte, bonito, maneiro lá em cima, e nessa cidadezinha também inclusive, eu falei que não vi quase ninguém pra não dizer que eu não vi ninguém, eu, eu até tenho registro dessa, desse momento é um registro péssimo, assim, em qualidade de, de imagem, né, eu tirei uma foto com o celular, e eu, isso já tem tempo era um celular vagabundo, a câmera não era muito boa mas tinha uma, uma pintora uma artista plástica, é, na varanda da sua, do seu pátio, assim no seu, da sua casa ali, e ela tava fazendo um tava pintando a paisagem que ela tava vendo ali na frente dela Então eu tirei essa, fa- essa foto A foto ela não tem uma qualidade boa Mas dá pra capturar é, a, assim, a essência desse, desse momento E foi assim, um, um dia muito legal porque, pô, Passei por esses vilarejos ali de bicicleta E foi uma experiência que eu nem sabia que existia Então se por acaso você estiver indo a Algum desses e que você vê Que de repente tem outros próximos Vê se existe essa possibilidade Agora tem que ser a bicicleta elétrica Porque é só <risos> ladeira Não rola A bicicleta assim era tipo 80 euros o aluguel, que era assim, tipo, a, a tarde inteira, sabe? E a outra era 10 euros, né? Você fica, não, eu vou, não andar é de 10 euros, eu não vou pagar 80 euros, mas assim, não rola, você não vai conseguir sair <risos> do lugar, você vai descer e depois vai ter que voltar empurrando.
3: Ô, Foca, essa cidade que você tá visitando, Lacoste, ela fica onde mesmo? Na França, na região da Provence. É, é porque o cara que inventou a Lacoste é um francês, o sobrenome dele é Lacoste. É, então.
0: provavelmente é lá da, da região, né? É, é assim, o, da região. Ele
3: é de Paris, mas a família dele não. Não, a família dele é de Lacoste
0: Por isso o sobrenome dele é da Lacoste E aí junta tudo e, Sim, mas não tem uma loja da Lacoste Aliás, não tem uma loja de nada na, nessa cidade de... <risos> Imagina assim, Tem um fortezinho lá em cima assim A única coisa turística da cidade E é a própria cidade né Que você vai fazer um circuitozinho ali né De, de... bicicleta tá muito pequenininha mesmo De verdade Mas foi assim Uma experiência muito Foi inesquecível E única assim, Eu nunca, nunca Já fui em outros vilarejos na Itália E nunca passei Nunca consegui algo parecido Não que seja melhor ou pior né Mas é bem, bem interessante
1: Deixa eu até pegar um gancho que você tinha perguntado de coisas para fazer para Cláudia. Tem uma, uhum. uma série de eventos que acontecem no verão europeu, tá começando por agora, eu sei que com certeza tem em Portugal e na Espanha, que são os mercados medievais. É, é
0: verdade, é verdade.
1: É, eles pegam essas cidades, tem cidades maiores também, é, tem cidades pequenas, é, e eles definem uma data ou fim de semana, tem algumas cidades que tem uns dias, que tem uma, uma série de dias, ou alguns finais de semana, que eles transformam uma cidade, numa vila, assim, já tem toda a característica, né? Mas você fica bem... O cenário bem... já tá pronto, né? É, o cenário já existe. Mas você fica bem imerso, como se você estivesse naquela época. Inclusive, com questão de você se vestir, como a época você pode alugar os trajes e tal, e muita gente faz isso e é bem legal, é uma, é uma das festas populares, né, que é meio que uma festa popular lá, que eu particularmente, é das que eu mais gosto, teve uma que a gente foi ano passado a gente foi em algumas ano passado é, e a maior que tem em Portugal hoje é a de Santa Maria da Feira eu achei sensacional a feira pena que eu só fui um dia só, porque lá você, você pode comprar um ticket você, assim acho que são quatro dias seguidos de festa e que você pode ir nos quatro eles tem vários tipos de ticket, né e assim, me arrependi de não ter me organizado organizada pra ficar mais tempo lá. É a maior que tem hoje em Portugal. Mas na Espanha também tem. Eu só nunca fui em nenhuma da Espanha. As que eu fui foram todas em Portugal. Mas assim, quem gosta da época medieval é muito legal. Vale muito a pena.
0: Aí, Bruno, deve ser nessas festas aí que a galera bota a espada para jogo. <risos>
3: é mais ou menos isso. <risos> também quero pegar esse gancho, Foca, do, do que fazer, né? Eu conheci a região da castilha de la Mancha lá na Espanha, que é a região... Aí, Castilla de la Mancha é a macro região, né? Aí eu fui para Toledo, que é uma cidade. E aí, se já é uma vila, mas de 80 mil habitantes, uma, uma vila grande, eu tava comentando com vocês, e aí ela tem as suas, vamos chamar de zonas rurais, né, e aí eu me afastei, eu fui pra região de Borujon, né, que se, se, se fala Borujon, se escreve Borujon, que é uma cidadezinha de 1.200 habitantes, uma cidadezinha bem pequenininha, e eu gosto de fazer foca turismo bem devagar, eu fui quase uma semana lá, sabe? Assim, pessoal, quando a gente faz turismo numa, numa cidadezinha pequena, o que que se tem pra fazer? É entrar no ritmo da própria cidadezinha, então, por exemplo, a a cidade que eu tava, ela funcionava das 9 às 1 e das 4 às 9. Era as quatro da tarde e às 9 da noite, ou nove da tarde, né? Pra eles, porque eu fui no verão. Então, assim, você levanta, faz a, faz a sua compra de comida no comérciozinho local, né? Vai na pracinha, interage, às vezes tem alguma atividade acontecendo, e aí quase sempre o seu dia, ou ele vai terminar na pracinha, ou ele vai terminar na missa. Né, não, não, tem muito pra, não tem muito pra onde fugir. assim, Aí você consegue entender muito porque o, o povo, há 500 anos atrás, ia na missa, porque é um evento, é um evento social, porque daí quando termina a missa, todo mundo vai pra frente da igreja, toma um cafezinho, e aí você, é, não adianta você ir pra uma, uma vila, imagina, 1.200 habitantes tem em Burujão, é Torrijos ali tem 12, mas o Val de Santo Domingo tem 2.000, não adianta você ir pra uma vilazinha
0: dessa e tentar empreender o ritmo de sei lá, Barcelona ou São Paulo, aí você vai ficar louco mesmo. Então, quer dizer que o cristianismo só reinou na, na Europa porque as pessoas não tinham mais o que
2: fazer. Aí na... são das suas,
0: né? É isso? Não, eu tô
3: Perguntando <risos> Mas tem muito a ver, Foca Tem muito a ver Porque você pega Uma cidadezinha De 1.200 habitantes Como Boron
1: Todo mundo vai se encontrar onde? É na missa No fim do dia Isso tem, faz sentido também, tá? Você falou do ritmo Não só o ritmo, né? Como assim Você não vai encontrar Restaurantes Você não vai ter que Isso Se preparar Para uma vida em casa Isso mesmo, né? E aí, por exemplo Você vai para um, uma cidade Do interior
3: da Espanha é, é, Depois do almoço É hora de dormir Então ali Uma hora Meio dia Todo mundo dorme E aí o pessoal Só começa a sair de casa Às quatro da tarde não adianta você tentar fazer alguma coisa do meio dia às quatro, que vai estar tá tudo fechado entende? Eles então é...
2: Dar, né? Eles não vão se fingir.
1: Deus abençoe <risos> a ciência, né? Você tem que entrar no ritmo do local que você tá, né? No verão principalmente pelo calor, né? Porque é muito quente, a Espanha muito é muito quente. quente então o pessoal não sai de casa fugindo do calor também. Verdade. É, eu também tenho uma outra, um outro ponto, assim,
0: que eu acho que foi um erro de planejamento, assim, que eu programei muitos vilarejos muito parecidos na mesma viagem, principalmente na Itália, ali na região da da Toscana, e assim, eu, hoje eu tenho um problema, assim, que eu não lembro mais o que que eu vi em qual lugar as minhas memórias viraram um grande bolo de castelos e fortalezas, você <risos> também já passou por isso <risos> em algum momento?
2: <risos> Tomou um fartão de velarejos eu acho bem possível porque ali na Toscana, meu Deus do céu, tem dezenas de vilarejos e um mais bonito que o outro, né? É bem possível tomar um fartão ali. Eu acho que até, tipo, na costa mexicana, por exemplo, tu consegue diferenciar melhor. Cada cidade tem uma característica mais específica, assim. Mas na Toscana... É uma identidade, né? É, tudo, é sabe? Mas na Toscana é tudo muito parecido mesmo. Eu também confundo.
0: Você quer ver uma coisa? É, tem uma cidade que é o é, Monte Puciano, Pucci, né? Monte
2: Puciano. Uma Monte
0: Puciano. Eu fui nessa cidade, eu não lembro dela, não lembro. <risos> Não eu sei o que te que, te que te tem te lá. Te Perguntaram te assim... Eu
2: tirei muita foto, viu? Eu tiro Pois foto,
0: é, eu tirei foto, mais foto mais. mas assim, misturou as fotos. Não lembro. <risos> Sempre tem uma favorita, né? É, que eu achei que até que ia ser sangiminiano. Que todo mundo fala de San Gimignano né? Que é uma gracinha e tal. Mas não foi. Foi Montaltino, Montaltino, Montaltino. Que é do vinho, né? É do vinho Montaltino. Do Brunello, né? Brunello muito de Muito famosa do Brunello. Isso aí. Cara, eu achei ela encantadora. E assim, ela tem um, uma grande atração, assim, que é um castelo. Uma fortaleza muito, muito grande. Grande, né? muito, é muito importante ali para a região toda, né? E eu achei assim essa é uma que eu lembro bem, assim, mas as outras misturaram um pouco assim na, na memória.
2: É, isso eu acho que é uma coisa também assim é, tipo é, é o que a gente estava falando de cada região também tem uma especificidade, né? Nessa região da Itália é muita vinícola, né? Muita coisa assim sim, que, sim. É, né? Essa questão de vinícolas, assim, se tu não é um fanático, tu pode mesmo acabar tomando um fartão, né? Acabar enjoando um pouco.
0: <risos> eu não sei o que é fartão. <risos> (risos) (risos) Você está usando o seu o jargão gaúcho. É
2: quando tu te farta de alguma coisa.
0: Ah, que você fica farto, você fica farta, fica farta. Tá, tá, agora
2: Eu achei que essa palavra todo brasileiro entendia.
0: Ai, não, não. Faltou o gauchês agora.
2: Ai, eu achei que todo mundo me entendendo. Mas aí tu vai, tu vê, uh, foca, essa questão que tu falou da pintora que tu viu lá em Roussillon. eu acho que isso já é uma coisa mais francesa, sabe? Tu não vai encontrar, tá? porque, tipo assim, ó, é, é muito comum nesses povoados ali do sul da França, acabarem virando andando antros assim de artistas mesmo, né? Eles se mudam todos para um, esses povoados, acabam criando ateliês ali em São Paul de Vans, por exemplo, que é um vilarejo maravilhoso ali na Costa Azul, subindo uma montanha. Também é cheio de ateliês de, de artistas, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa meio regional, mas em Guiverni, por exemplo, porque tem a casa do Monet lá, acabou que uh, muitos artistas se mudaram para lá e criaram seus próprios ateliês, sabe? Então, eu acho que as coisas são muito por regiões, assim. Tipo, a Noruega, a gente foi lá pra Lofoten, por exemplo. Os vilarejos lá, todos têm aquela característica dos pescadores de bacalhau, aquelas casinhas norueguesas vermelhas. O negócio lá é pesca do bacalhau. Então, lá tu não vai ver artistas, tu não vai ver vinícolas. O que tu vai ver lá é a pesca do bacalhau, entende? Eu acho que também, assim, né? Cada região tem as suas características. Assim.
0: É, a recomendação para a galera que vai lá para a Noruega prepara o, o azeite ah, e o bolso, né?
2: É, a Noruega é maravilhoso, né? Meu Deus, é acho que é um dos países assim, é um país de povoados, né? A Noruega, a cidade grande da Noruega é Oslo, né? Bergen, porque depois é só povoados, é, tem povoados de 15, 20 habitantes. Né? E a cidade grande você atravessa andando, né? É, sabe, menor do que os povoados da Noruega só nas Ilhas Faroé. Que daí a gente foi a povoados que tinham oito residentes, né? Porque, assim, eu acho que os lugares mais, assim, países formados por povoados que eu conheci, são as Ilhas Faroé e a Noruega, assim. É só povoados, né? A cidade Grande tem empresa a quatro no país inteiro. Eu
0: acho que eu só... Eu acho, não. Com certeza, a única pessoa que eu conheço que foi nas Ilhas Faroé é a Cláudia. E eu acho que vai continuar sendo, né? Porque eu acho <risos> pouquíssimo provável que alguém tenha é isso, né, na na lista aí de desejos, né, se bem que quando a gente vê as viagens da Cláudia, a gente sempre, né, fica empolgado, né, de ir, mas essa eu confesso que eu vou passar, tá?
2: Não, não passa, (risos) eu te deu a oportunidade uma coisa muito importante sobre esse assunto dos povoados e ficou muito ressaltada assim, pra gente, lá nas Ilhas Faroé, foi a questão de ter respeito pela privacidade dos moradores locais quando tudo tá povoado, sabe, porque lá é impressionante né, tem povoados, como eu te falei Que tem oito habitantes E recebe, assim, 500 turistas Por dia no verão, na alta temporada Então imagina Aquelas 500 pessoas passando Pela janela da tua casa, enfiando a cabeça Pra dentro, para espiar pra dentro da tua casa As pessoas são muito sem noção, né Os turistas, e isso acontece Então eles já têm placas enormes assim Na entrada dos povoados, que te sente Até uh, nem um pouco bem-vindo Porque eles botam umas placas grandes Assim, por favor, respeite a a nossa privacidade, não seja invasivo, sabe? E isso é uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, mas nesses povoados, assim, aquilo ali não é um ponto de fadas, não é um cenário, né? As pessoas moram ali.
0: Caramba, eu tô vendo aqui no mapa, é muito lá em cima, né, cara? É bem lá em cima, quase na Islândia, né? <risos>
2: as ilhas foram, é. e, Ela fica a mesma distância da Escócia e da Islândia, no meio do caminho.
0: Caramba, que legal. Que legal. Bruno, você já adicionou alguma, algum destino à sua lista de desejos por conta das viagens da Cláudia? Ah, Ilha a Soróia, com certeza. <risos> ah, você pegou carona descaradamente. É, eu, não, basicamente, basicamente.
3: Não, foca. eu queria aproveitar pra fazer uma propaganda para as pessoas que sonham em um dia em morar uma, numa cidadezinha dessa, né, num vilarejo desse, e, e isso é plenamente possível. Tá? Claro, isso vai te custar um pouco, mas é plenamente possível. Eu tava estudando pra, pra ver a a possibilidade de quem sabe um dia entrar nesse programa. Existe um programa italiano que vende casas em vilas que são essas vilas que a gente está falando assim vilas de 500 habitantes, 600 habitantes 800 habitantes você pode comprar uma casa por incrível 1 euro. É, é, são casas que estão abandonadas há muito tempo e tudo mais e você pode comprar elas por um euro. Só que quando você compra você vai ter que apresentar um plano de restauração dessa casa e depois de utilização dela para fins comerciais seja turístico, seja um café um restaurante Algum tipo E a lista é grande tá? A gente tem desde O norte da Itália Perto dos Alpes Até o sul da Itália é Mais afastado A Nápoles. Então Para aquelas pessoas Que desejam um dia em morar Em é uma casinha De um, de um euro é Uma casinha Numa vila italiana tem, tem várias a comprar E cidadão estrangeiro Também pode comprar eu até estava estudando Para ver Mas ainda não, não, não Faz parte do meu escopo De realidade Mas quem sabe Um dia essa porta Pode se abrir para a gente né? Eu
1: tinha visto isso ele, e, e nesse plano tem que ser com restauração com mão de obra local não tem alguma e...
0: Tem, tem, você não pode trazer imigrantes, por exemplo, pra fazer. Meu, essa casa vai sair uma fortuna.
3: É, eu, é. eu, estudei, eu estudei, a Vera mesmo o assunto, e assim, eu vi assim, ó, no primeiro ano a gente estima um gasto de 25 a 30 mil, tá? Pra fazer. Euros. Euros, claro, aqui a gente tá falando de euros. Então você compra por um euro, né? E aí tem que fazer o serviço burocrático da casa. E isso eles não sabem dizer quanto que é, de registro, transferência, isso, essa coisa, esse tipo de coisa, né? Mas aí quem tem uma casa sabe mais ou menos o que isso pode custar, né? E depois você tem que fazer uma um restauro você tem um ano para fazer o restauro de 20 a 25 mil euros e a obra tem que começar no máximo dois meses depois da compra então não é eu vou ver certinho não, você tem que no máximo dois meses depois da compra você tem que iniciar a obra e dois anos depois da compra a obra já tem que estar tá efetivada e o e o estabelecimento que você se propôs a montar e apresentou lá no plano, ele tem que estar em funcionamento. Mas não imagine você que você vai montar, por exemplo, um restaurante e vai ter cliente todo dia badalado do claro que... Não, <risos> são esses vilarejos de 500,
0: 600 pessoas. É coisa pouca mesmo. Tem uns restaurantes que tem um telefone lá, né? Ah, se você quiser, liga aqui que eu abro. Liga não aqui que uma... eu assim. Tem, tem, tanto... é, toca tem. Toca a campainha e tal. Tanto
3: que quando eu fui para Roma e, e acabei indo para San Marino e visitando alguns desses vilarejos no caminho, eu tava vendo que tem algumas cidades dessas que para atrair o turista, que são cidades né, fora da rota, né, cidades que para atrair, atrair o turista, eles fazem a hospedagem gratuita, então tem várias cidades Não. que fazem dentro dessas casas, né, que estão em melhor condição, eles dão a hospedagem, principalmente na região do sul da Itália, né, que é uma região que carece um pouco de turismo, eles dão hospedagens, são quartos coletivos, alguns deles tem máquina de lavar
0: roupa e tudo mais, só que você fica preso na cidade e acaba tendo que consumir na cidade, e esse foi é o objetivo deles. Eu lembrava de ter visto alguma coisa no sentido... De cidades que pagam para você morar lá, para você se mudar para lá. E aí eu dei, dei um, um Google aqui e existem mesmo. Tem cidades que pagam até 55 mil dólares para você se mudar para lá. É, exemplos aqui dessas cidades é para atrair, principalmente nômades digitais, né? É, Albinem, na Suíça, que paga 50 mil euros. Dá para tomar é, café é, da manhã né, na Suíça com isso. Por família, né? Que se mudarem para lá. É, dá para tomar um café da manhã, é forçado. <risos> Bom, vamos, assim, fazer um guiazinho aqui pro nosso público, né? De como planejar a visita, como chegar, onde ficar, se vale a pena, né? Se hospedar em uma vila. E vamos começar pela logística, né? Como é que, como é que vocês costumam fazer? Vocês vão para uma cidade próxima, fazem uma cidade de base, costumam se hospedar em vilarejos também? Ou não? Fica numa cidade maior e faz o, o tour?
1: Eu normalmente uso uma cidade como base. E faço ou bate-volta de uma cidade, né, no dia, ou às vezes dá para juntar mais do que uma. um Isso quando eu não tô com motor. Home, mas o motorhome também muitas vezes não entra nessas cidadezinhas, dependendo da cidade, né? Aí você tem que deixar fora, mas que normalmente assim, na entrada da cidade, você consegue andar a cidade inteira é, tranquilamente. Mas é, é, vai vai ser... tem que andar muito, né? né? Pra, é.
0: pra chegar no, no Motorhome ou pra chegar na cidade, né?
1: É, mas assim, o que é difícil pra cidades assim é você ter um transporte público que vai te levar, né? O ideal é você ter um transporte por sua conta.
0: É. Então, de carro, né? Geralmente de carro. É. Que é o que eu costumo fazer. E algumas cidades são bem chatas, assim, pra você circular de carro e eu me lembro que na Itália tem algumas que tem aqueles estacionamentos públicos, né, na entrada da cidade ou em algum ponto estratégico, né, pra você parar o carro lá, caro pra cacete estacionamento, geralmente, né, e, mas é, né, é o
1: jeito, né. Mas assim, normalmente na cidade é o que você falou, você não vai andar muito, né, então nem tem por que você entrar com o um carro na cidade.
0: Não, não tem, geralmente nem, nem passa, né, tem, tem vielas ali que nem passa o carro, hum. né. Ô, Cláudia, você você costuma programar como?
2: A maioria das vezes que eu fiz essas viagens, a, a maioria desses que eu citei, esses quase todos foram, a gente fez de motorhome fazendo exatamente isso, deixando o motorhome estacionado do lado de fora. E quando eu digo lado de fora, é assim, tu tá a 50 metros do portão de entrada da cidade, não é nenhum drama, sabe? Não é deixar do lado de fora e ter que pegar um ônibus pra ir, porque é tudo muito pertinho, assim. Essas cidades ali, por exemplo, na Alsácia, tu... tu Tu, tu, tu deixa o motorhome a 50 metros do portão em Rotenburgo obertauber né, que é uma das, dos povoados mais famosos da rota romântica da Alemanha uh, tu deixa o motorhome estacionado do lado de fora das muralhas que cercam a cidade e entra pelo portão de entrada principal da cidade assim, eles já têm hoje em dia esses vilarejos, a maioria já são organizados assim e tem estacionamentos enormes do lado de fora das muralhas assim, sabe, tu, vai, tu não vai caminhar mais do que 100, 200 metros Para chegar no povoado Então, sempre achei muito fácil assim Para mim, nunca foi complicado O único lugar que eu me lembro assim, Que foi mais chatinho, por exemplo é, Foi tipo Dubrovnik, na Croácia Que já nem é um povoado né? Dubrovnik é uma baita cidade Mas é um lugar, por exemplo, que a gente teve que deixar o motorhome longe e daí pegar um transporte para ir até lá. Mas eu acho que o melhor jeito de viajar, essas viagens assim, de vilarejos é, de Next, quer fazer um roteiro de vilarejos, assim, é mesmo ou de motorhome ou no Um trip de carro, assim, né? Mas também não é impossível nem difícil tu fazer um bate-folta, que nem a a Leila falou, né? Por exemplo, se tu tá em Paris, eles têm roteiros pelo Vale do Loire que tu sai de ônibus, aqueles Citirama, sabe? Umas empresas, uma uma agência famosa, assim, de de passeios turísticos na França, tu compra o roteirinho. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui pro Vale do Loire foi assim: eu tava em Paris fiz uma dentro e conheci Chambord, Chenonceau e Cheverny que são três castelos do Vale do Noir assim, três vilarejos ali no Vale do Noir, num dia não passei por parte volta de Paris tá?
0: de Paris, ah que legal, achei que fosse mais longe, achei que fosse muito longe
2: é bem pertinho de Paris, tu vê que eu conheci três povoados, um deles é o do, aquele do Tintin o, o Chambord, o Chenonceau e Cheverny, são três uh, castelos assim, que são no meio de povoados, né, um mais Lindo que o outro, e é assim: um passeio bate-volta de Paris, sabe? Então é bem fácil de organizar. O outro faz a sua própria road trip, né? De motorhome de carro alugado ou tu faz um parte volta, assim. É, sabe? Não, nunca tive nenhum problema, assim, de, de conseguir. Claro, eu, é que a gente também, né, foca, a gente viaja muito no inverno, né? Eu não sei qual é verão. verão, claro que tudo é mais complicado, né? Sim,
0: sim. Eu já tive, já tive bastante experiência de ter dificuldade, no os estacionamentos verdade. lotados, assim, muito cheios mesmo. É. E você não tem onde parar. Tem Exato. que ser naqueles estacionamentos ali, porque o resto é tudo proibido.
2: Isso daí eu imagino. E a Leila tava falando, por exemplo, dos mercados, né, de verão, que tem. Outros mercados que a Leila falou. Eu nunca tive a sorte de conhecer, porque eu não fui, assim, na, no verão, para Europa, assim. Até eu viajei pela Noruega no verão e tudo, mas eu sei que ali na Holanda, ali em Golda, né, Leila? Que eu sei que também me ando tem os mercados de verão desses, assim, que são super famosos. E eu imagino que deva ser, assim, lotação esgotada, né? Claro que experiência de inverno, né? Então, inverno é tudo muito fácil, né? Assim, bem mais fácil, né? Nunca tive essa dificuldade, assim, porque viajei no inverno, né? No verão deve ser mais complicado. Mas no inverno também tem o um grande desses vilarejos uh, uh, na Alemanha, por exemplo, na Bélgica também, que são os mercados natalinos, né, Foca? Eu até já mencionei aqui.
0: Já, a gente já falou
2: disso. De algum
0: episódio, eu não lembro qual agora.
2: É maravilhoso, né? Na Bélgica, na Alemanha, na Holanda, os mercados natalinos são um sonho nesses vilarejos medievais. Também, assim, a gente sempre conseguiu onde estacionar, né? Eu acho que o verão é que é pior mesmo.
0: Aham. É, outra, outra opção, né? Sim, pode ser que você usar transporte público vá limitar. Alguns você com certeza não vai conseguir chegar de transporte público ou vai ser muito penoso, né? Mas tem alguns que é bem tranquilo. Por exemplo, na Toscana, né? Que eu tava falando aqui, que eu rodei de carro lá, eu vi que pô, tem vários que você consegue ir de transporte público de trem, por exemplo. Sangimiliano dá pra ir de trem, por exemplo. Eu não sabia, não fazia ideia que dava pra ir de trem. E Luca também dá pra ir de trem, né? Inclusive uma parada bem importante lá. Então, também fica a dica, né? Pra essas épocas mais disputadas, verificasse, né? Se você não não tem essa opção. E você falou que você fez três ali num dia só, né? Próximo a a, a Paris. Também lembrei de um que eu fiz, que foi Óbidos. Eu fiz de ônibus. Não não aluguei carro em Portugal, né? E também é tranquilo só que lá foi um só, né? Não deu pra fazer três no mesmo dia.
1: É, esses maiores, Toledo também, né? Toledo também dá pra ir de trem. Esses que são um pouco maiores, você acaba tendo opção. O que eu fiz quando eu fui na... Eu falei que eu fui no mercado medieval de Santa Maria da Feira, a gente parou o motorhome numa cidade do lado que chamava Vale de Cambra porque a gente teve esse problema no dia anterior que a Cláudia falou. E aí eu fui de Uber. E era assim, ah, de Uber. 15 minutos, porque as cidades são pequenas, né? Então pra você de uma pra outra não é, não é demorada. Foi, foi a opção que a gente teve, porque pra parar lá, a gente não conseguiu. Só é bom
0: dar uma pesquisada se tem Uber, né? Porque pode ser que, sei lá, se na Noruega por exemplo tem, né, vai saber
1: Ah sim, pode ser que não tenha essa, como era uma festa é, bem famosa e tal, não sei o que, então aí tinha essa opção, aí a gente foi e voltou de Uber na verdade assim, quando a gente foi, a gente já pegou o telefone do, do, do senhor pra, pra ele trazer a gente de volta, então aí ficou mais fácil, né, você consegue ir pra ir normalmente pra voltar, você pode fazer
2: isso. São dois tipos de viagens diferentes, né outro fica numa cidade, por exemplo assim, é, assim não tem desculpa pra não ir visitar um vilarejo, né, assim, Sempre tem algum vilarejo. É. A gente estava em Helsinki, na Finlândia, e eu descobri um vilarejo próximo de Helsinki para ir visitar. Sabe? Sempre tem um vilarejo em Praga. Ó, tu está em Praga, na, na República Tcheca. Vou, pega o um trem e vai até Tchesk Krumlov, que é a coisa mais lindinha da, da República Tcheca. As pessoas vão a Praga e não vão a Český Krumlov, sabe? Então sempre tem o uh, um jeito de conhecer um vilarejo para ter aquela sensação de como que é a vida no interior do país, sabe? Pra sair da capital, pra conhecer um pouquinho mais. E, 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 e são dois tipos de viagens diferentes, né? Ou tu faz esse bate-volta, eu, por exemplo, nunca mesmo, eu também fui assim, fui de trem, que nem tu. Então, ou, ou tu faz o bate-volta, né, da cidade grande onde tá, ou então tu tá fazendo uma road trip, né, de carro, ou de motorhome, e aí tu vai ah, eu vou conhecer as Cotswolds na Inglaterra, por exemplo. As Cotswolds na Inglaterra é uma região região, assim, que é um povoado mais bonitinho que o outro. E aí é uma road trip para conhecer vários povoados, entende? Não é uma coisa que tu vai fazer um bate-volta de Londres, por exemplo, porque não faz sentido. Tu vai sair viajando de Londres, parando uns povoados e tal. E aí, de repente, tu vai dormir em extrato Furanavan, por exemplo, que é a cidade lá do Shakespeare, sabe? Então são coisas diferentes. Ou tu faz um bate-volta, né? madrid Toledo madrid aí conhecer aquele povoado. Ou então tu faz um roteiro por uma região de vários povoados, e aí o mais legal é que seja uma road trip, sabe? Eu acho que são dois, duas viagens diferentes, assim, tem que saber o que que tu quer, né?
0: Pois é, voltando aqui àquela questão que eu mencionei agora há pouco, de você ter um bolo de memórias e começa a confundir, eu errei aqui, tá? San Gimignano não chega de trem, de San você chega de trem mais ônibus, mas eu me lembro claramente que tinha uma dessas cidadezinhas que tinha uma estação de trem, assim, bem pertinho que dava pra ir de boa de trem. Não era Luca?
2: Luca tem, eu fui... Não,
0: Luca tempo. sim, mas era outra, era outra dali da, da meiuca ali da Toscana ali do vale do... Como é o nome daquele vale?
2: É, eu, eu não sei, porque ali a gente viajou de carro, a gente alugou um carro em Roma e fomos parando em todos esses forroadinhos, assim, e eu me lembro que a gente acabou fazendo base em Viena, sabe? A gente dormia em Siena e de dia a gente saía pra passear por esses forroados ali na volta da Toscana.
0: Vale Vale Dorse... É o Vale Dorse... Tem ali perto de Chianti, perto É perto da, da... De Florença mesmo... Ali tem várias... Tem muitas, né... Dessas cidade, cidadezinhas... E... Eu me lembro que alguma delas tinha, assim... Essa opção... Não sei se era Volterra... Agora não vou lembrar, né... Porque é como eu disse... É, e outra coisa... Cláudia... A gente já falou aqui um. Acho que você já falou do de ficar, né? Hospedado no Monte Saint-Michel, né? Que é uma cidade, que é uma, um vilarejo, né? Uma cidadela, né? E além de Saint Michel, tem alguma outra que você acha que vale a pena também ficar, se hospedar? Ah,
2: pois é, tem tanta, soca por causa que, assim, esses povoados são sempre tão fofinhos, assim, tão. Como é que a gente diz românticos assim, né? Por exemplo, uma que a gente ficou hospedado, que eu acabei de falar aqui, e que eu achei que valeu muito a pena, foi Česk Krumlov, que é uma cidadezinha assim, bem pequenininha, um povoado do interior da República Tcheca. Ah, e sabe aquele lugar romântico, assim, pra lua de mel? É Česk Krumlov, sabe? É é especial, assim, sabe? É como o Mont Saint-Michel também. Mas eu te falei que o Mont Saint-Michel, a gente fez o contrário. A gente fez questão de ficar hospedado do lado de fora, que é pra poder ter a vista daquela coisa linda, assim, de longe, sabe? Uhum. se tu fica lá dentro não visto.
0: o enquadramento inteiro né
2: exatamente se tu fica lá dentro deve ser bem legal bem romântico até um pouco macabro talvez porque... pois é escuro e meio vazio assim, de noite, né? Depois que os turistas vão embora. É um lugar assim que tu quer enxergar aquele lugar, né? Tu não quer ficar lá dentro. Fica lá dentro tu não enxerga.
0: Ah, então não foi você que falou que é legal ficar lá. Ah, foi outra pessoa. Mas alguém me falou que era legal se hospedar lá. Passar uma noite lá dentro.
2: É, eu imagino que deve ser legal, né? Mas assim, além de não, é não ser econômico, eu...
0: Ah, deve ser caríssimo, entender.
2: né? É, porque só tu ir caminhando até lá, tem os ônibusinhos que te levam também, né? Mas só de tu Caminhando, meu Deus, já é o passeio, sabe? Eu não precisava nem entrar no Monte São Michel. O legal é tu ver ele por fora, entendeu?
0: É, alguém quer complementar para eu poder mudar de assunto? Eu quero,
3: eu quero aproveitar esse gancho, Foca, para falar um pouquinho. Visitar uma cidade pequena, ao contrário de visitar uma grande metrópole, um centro urbano, é, exige um quê de organização a mais, né? Exige um. Denota que você previamente pare, que você previamente estude para onde você quer ir, porque não, eu costumo dizer que não faz parte do turismo fácil né? não faz parte das cidades, o caso das vilas aqui que a gente tá falando, você consegue organizar facilmente, porque você precisa, você já começa na primeira limitação que é o como eu vou, se você vai pra uma cidade de uma vila famosa por turismo, você consegue ir trazendo pra realidade brasileira, é como ir pra uma cidade histórica de Minas Gerais, é fácil é tranquilo, você chega de ônibus, você sai de ônibus, ou nesse caso, né, se a gente for falar da Europa, você consegue chegar de trem isso é tranquilo, agora se você for pra uma cidade ou um distrito, né, como a gente chama aqui no Brasil, uma vila mais afastada, e que faz estar fora do, do grande centro turístico, assim, às vezes você não tem nem ônibus, então você precisa, você precisa ter um carro próprio, você precisa ter um Uber, e aí, se você for, você tem que ter a certeza que você vai conseguir voltar, se for no esquema de bate-volta, e se você for dormir nessa cidade, você precisa se organizar previamente, se ela vai ter restaurante, se não, você vai ter que levar a sua própria comida, né, como o, no nosso caso aqui, por exemplo, também tem o Home. Já comentou várias vezes é, Eu não tenho essa dificuldade, mas é Isso tudo, ir para uma vila Estar em uma vila, é, morar Numa vila, ela exige uma série de, é, de Organizações e visitar Uma metrópole, uma cidade grande, não vai Te exigir, então isso tem que ficar claro Desde já, porque não, não acha que é só Chegar e ir lá e me viro, que lá E me viro numa cidade de 500 habitantes Não funciona muito não. barbeado se tu precisar Pode ter problemas. Né? Não, e às vezes uma
0: farmácia <risos> Já não tem. É eu Me dei conta aqui de que estamos realmente. Reunir aqui os Romeiro do, do despachado, né, hoje.
2: Né? Às vezes a gente não tem uh, essas dificuldades que as outras pessoas têm, porque no motorhome a gente tem tudo, né? Exato. Assim, a gente não se dá conta, né, que como pode ser difícil tu conseguir um mercadinho aberto, uma coisa pra comer e tal, porque como a gente tá viajando de motorhome, pra gente nada problema, mano,
3: né? É, exatamente. E eu quero aproveitar o gancho aqui, Foca, pra dizer o seguinte, né? às vezes as pessoas têm o sonho de visitar uma vila, uma cidadezinha muito pequena e só pensam na Europa, quando na verdade o Brasil é permeado de várias cidades pequenas. E eu falo isso muito por mim. Né? Eu já comentei, né? Eu gosto de cidade grande e eu não gosto mesmo de ficar fazendo turismo em cidade pequena e a gente tem que saber qual é o nosso tipo de turismo, se a gente vai gostar ou não porque existe a chance, a chance de você chegar lá e achar um inferno, né? um saco, porque não tem o que fazer. Às vezes não é o seu ritmo. Então eu sempre recomendo as pessoas que estão aí né, no, no grande centro, né? Rio, São Paulo, na região sudeste, centro-oeste aí é, que, que vá, sei lá, pra, pega o interior de Minas aí, Consolação, Paraisópolis, Toco do Mogi, Borda da Mata, essas cidadezinhas aí que são pequenas, 10 mil habitantes, 500 habitantes, vai lá, passa dois, três dias, barra, né, pra ver se, se, se vai
0: gostar desse tipo de coisa. Ou, ah, não, no Brasil não conta, vai pra Patagônia Argentina, então, não, acho que, assim, não é nem questão de que no Brasil não conta, mas é porque não, não é a mesma experiência,
3: eu é, acho não É a mesma, não, definitivamente não é, mas que o de mais importante você vai
0: ter é o pacato é o pacato você vai conhecer sim é o ritmo da, do lugar né mas assim a experiência é muito diferente né a história é, a, o aspecto né eu, eu assim porque as cidades pequenas elas no Brasil elas têm meio que uma cara típica de cidade pequena né elas têm uma aura né
1: olha mas sabe uma que eu fui que eu fui aqui próximo uh, e que foi uma gracinha claro que não é uma experiência que você tem igual na Europa mas eu acho que vale o teste Colônia do Sac... Sacramento que tem no Uruguai. Sim,
0: exatamente.
3: É uma
1: cidade pequenininha que é uma graça, eu achei uma graça aquela cidade. E assim, adorei ter ficado lá.
3: Eu fiquei lá uma semana de motorhome e lá é legal
2: que você consegue parar dentro da cidade murada. É, não, nessa época eu ainda nem sonhava com motorhome. Mas só pra complementar, a gente teve lá agora no verão em janeiro. Meu Deus, tava cheio de motorhome como tinha. Eu fiquei invejando todo mundo que tava lá com motorhome.
1: Não, quando eu... você comprou um também. Top. É, quando eu, quando eu fui pra lá, eu nem sonhava um dia em ter motorhome então, pra mim, aí na, naquela época eu não contava ainda essa, essa experiência de motorhome. Eu fiquei num hostel mesmo, tinha hostel lá. É pequena, mas tem essas coisas, né? É, tem algumas facilidades.
2: É, é uma cidade bem de mochileiros, assim, né? Eu agora também, em fevereiro, eu fiquei no em janeiro. Se foi janeiro, fevereiro que eu fui fiquei em hostel também.
1: É,
3: porque lá tem uma estrutura, né? Colônia de Sacramento pra quem não sabe, né? A gente tá falando do Uruguai falando de Sacramento no Maruguai, é uma cidade de quase 30 mil habitantes e que recebe muito Turista, justamente porque eu tô falando aqui de Buenos Aires agora, tá do outro lado do rio, né? É uma cidade muito próxima a Buenos Aires, que é uma cidade muito grande, então ela tem toda uma estrutura, né?
2: Também é o que a gente tava comentando, né? Colônia é muito fácil de chegar, né? Tu tá em Ponta del Este, se tu tá em Montevidéu, tu pega um ônibus da Bukibus, e em uma hora tu tá ali, duas horas tu tá ali. Se tu tá em Buenos Aires, tu pega um ferry também da Bukibus, e em meia hora tu tá ali, né? Me lembra aqueles é barcos rápido Acho que é duas horas, os mais lentos. Então, é, é muito fácil o acesso também à colônia, né? Mas isso é verdade, Voca, né? Depois que tu falou, eu fiquei aqui pensando com os meus botões, porque pra gente é tudo muito fácil, porque a gente viaja ou de carro alugado ou de motorhome, né? Nas viagens, normalmente, esse tipo de viagem vai ser sempre uma road trip, né? Ou de motorhome. É, eu, acho, eu acho que essa é a minha recomendação,
0: tá? É. Pra quem estiver pensando mesmo de fazer um roteiro sério faz com carro alugado ou sim, ou vai ser algo mais é, de encaixe, né de encaixar uhum. alguma coisa é,
2: fazer de ônibus
0: é bem inviável, tá não é, fica bem difícil
2: é isso que eu tava pensando agora, eu fiquei me lembrando para quando a gente foi, né, agora em fevereiro pra, por exemplo, Escócia, ou pra Irlanda não dá nem pra gostar querer conhecer vilarem e as Highlands, assim de transporte público
0: cara, isso é uma coisa que eu aprendi, mesmo nos melhores lugares do mundo, depender de ônibus continua sendo ruim é,
2: isso aí, então eu acho que vale esse aviso, né, esse tipo ou tu faz esse bate e volta ou então tu aluga um carro e vai fazer a tua road trip, né okay. não tá é,
0: quando a... eu disse os melhores lugares do mundo, eu quis dizer os mais desenvolvidos né, que tem lugar muito bom que não é desenvolvido, é, né é. Que não é tão desenvolvido. Bom, tem mais alguma coisa que eu esqueci, gente?
2: É, eu acho que é isso Acho que não, hein? Acho
0: que temos um programa, hein? Tá gravado? <risos> tá gravado. Não perdeu o arquivo? É. Tá gravado em dobro. <risos> Bom, gente, vou aqui agradecer muitíssimo vocês. O programa demorou, mas foi uma delícia gravar ele. Eu sabia que seria, né? A gente já tinha feito uma prévia, né, Cláudia? <risos> não me exponham, por favor. <risos>
2: É isso aí, pessoal. Eu adorei ter essa conversa aqui de novo. E recomendo pra todo mundo que coloque um vilarejo no seu currículo. Nem que seja pra depois poder dizer, né? Não, eu sou um menino de cidade grande. Não gosto. Como (risos) o Bruno.
0: Eu falo com o coração cheio que eu não gosto, né? Mas eu passei pela experiência.
2: É isso aí. Pra poder dizer que não gosta, tem que experimentar antes.
0: Valeu, Cláudia. Muito obrigado. Depois eu explico nos recadinhos aí o que que aconteceu.
1: Obrigado, Leila, mais uma vez. Obrigada. Da Foca, foi muito bom conseguir participar, né? Porque eu tive tantos episódios de não conseguir e foi bom estar de volta.
0: Pois é, já já temos até um representante do clã, né? Aqui gravando com a gente.
1: (risos) Pois é, pois é. Tinha que alguém participar, né?
0: É, para representar a família aí na sua ausência que também em breve vai ter mais um período aí de, de cuidados, né? Pois é. <risos> Manu, vem aí, Manu, vem aí. Logo mais. E Bruno, obrigado aí mais uma vez. Foca
3: sempre uma alegria, um prazer participar, mas eu quero antes de sair fazer a propaganda, não se esqueçam, despachados.com.br blog, a gente tem o nosso blog com nossas experiências de viagem, a gente sempre está compartilhando com o pessoal por lá, então para quem gosta de ler um pouco, gosta de se, e se interessa muito por roteiro turístico, o nosso blog é o lugar perfeito para isso, alegria e satisfação fico à disposição,
0: a gente se vê tá para sair aí um post, né, do, da Jordânia que a, a Rê preparou pra gente, e também assim, só comentar aqui, que para quem não gosta de vilarejo, até que você colaborou bastante aqui <risos> com o episódio, hein, tem umas coisinhas para contar tem umas coisinhas para contar <risos> é isso aí galera, daqui a pouquinho eu volto com os recadinhos, tchau, tchau Bem, mais um episódio entregue Estamos em uma pegada bem legal de gravação Vamos voltar a lançar os episódios semanais E uma novidade é que nós teremos Conteúdos exclusivos apenas Para os nossos apoiadores Na semana que vem a gente vai lançar um episódio Em um formato diferente, será o primeiro de uma nova série E nós vamos lançar Para todos vocês, tá? Esse primeiro Mas os próximos, eles vão ser Exclusivos para os assinantes Não é algo que a gente queria fazer, mas infelizmente Se faz necessário, pois vocês sabem Nós temos nossos custos e sempre patrocínio a gente acaba gastando dinheiro, pois o volume de assinaturas não é suficiente para cobrir os custos de um podcast semanal. Então nós vamos sim lançar os episódios semanais, mas alguns deles ficarão restritos para os assinantes. Você pode garantir acesso ao nosso seleto grupo de assinantes por valores a partir de 10 reais mensais, e isso para você é um valor irrisório, mas para a gente faz toda a diferença. Então entra agora mesmo em apoia.se barra despachados, faça um dos planos que a gente publicou lá, ou então vai lá no PicPay, que é o canivete suíço das carteiras digitais, e na opção pagar procura por despachados, e da mesma forma que o Apoia-se, você vai poder fazer sua assinatura de qualquer valor, para garantir acesso ao grupo privativo dos mais destacados e ilustres ouvintes. Tenho certeza que você não vai querer ficar de fora, ou vai? Não, rapaz, pensa direito aí, por um valor irrisório, você vai ter informações que vão te trazer economia de milhares de reais, e principalmente, nós não vamos deixar vocês caírem em furadas. Ah, pessoal, e outra coisa, eu tava esquecendo aqui já do que eu comerei no episódio, né, de falar nos recadinhos sobre o que aconteceu na gravação desse episódio, Eu e a Cláudia, a gente tinha gravado esse episódio há uns, sei lá, uns quatro meses atrás. E assim, foi uma baita cagada que eu fiz. Eu não gravei o áudio da Cláudia, né? Eu tava gravando só o meu e esqueci de gravar o áudio dela. E aí eu paguei esse mico aí com ela. Peço um milhão de desculpas, já pedi, né? Vou pedir aqui agora no ar. Porque foi uma baita de uma furada que eu deixei, de um furo que eu deixei com ela. Mas agora tá aí. Episódio entregue. Foca na viagem. Tchau! O podcast Despachados tem a produção e apresentação do Mamífero Aquático Foca. Edição de áudio do Danilo Pastor, Identidade Visual e Arte da Vitrine, Vini Campos e Maiara Vieira. Vozes de Patrícia Treze, Patrícia Vieira e Alves Garcia. Produção de pauta, Bruno Sérgio. Post do episódio de Bruna Yamazaki, trilha sonora Upbeat. Realização Mindset.net